0: Señoras y señores y artistas de la voz, el día de hoy tengo el gusto y también el placer de estar acompañado de un muy buen amigo, un locutor que conozco desde hace bastantes años y que sigue muy vigente en la escena radiofónica y también en locución comercial. Es nada más y nada menos que mi amigo Erickson Spiti. Hermano, muchas gracias. Y las fanfarias ahí. Sí, sí ahí. Chicas, no, le bueno. ponemos, le ponemos si quieres. Hermano, qué gusto. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de conocer ahora Mood TV, tema que abordaremos más adelante y que sin duda alguna, pues bueno, ha sido Parte de tu crecimiento, pero bueno, ya estamos yéndonos muy a, a la actualidad. Quiero regresarme al pasado cuando un jovenzuelo de cuántos años en Pachuca ingresó a la
1: radio. Ay, 17 años, 17 años. Estaba por cumplir 18, más o menos. Y, y sí, fue justo en Pachuca. La verdad es que siempre he dicho que la radio me escogió yo no escogía la radio la radio me escogió y estoy muy agradecido por ello porque yo no era como muchos de nuestros colegas ¿no? y amigos que, que desde chavitos agarraban el micrófono y hacían y soñaban con ser locutores yo siempre he dicho yo no yo no yo, yo quería otra cosa en mi vida entonces de repente la vida misma me fue llevando a, a, detrás de un micrófono y me enamoré o sea la verdad es que ha sido un, un amor que me ha durado durante 17 años y es maravilloso porque he aprendido y por supuesto, como cualquier otro amor, ¿no? Ha habido tristezas, decepciones, necesidades, urgencias, decisiones fuertes, eh, de todo un poco. Pero sí, fue justo allá en Pachuca donde comencé eh, a trabajar como locutor en cabina en una estación que se llamaba Él y Ella. Okay. Era un concepto de música en español, eh, medio romántico el asunto, y ahí empecé.
0: Oye, y aparte, Curioso, porque después de eso, si no me equivoco, te fuiste directamente a Aguascalientes.
1: Sí, trabajé un año en, en Pachuca. Ese año la verdad es que estuvo padre, crecí mucho, me dieron la oportunidad para desarrollarme. A la par, fíjate, estuvo padre para mí porque me gusta mucho el fútbol. Entonces en esa época me dieron la oportunidad para ir a, a las transmisiones de fútbol de Pachuca. Y estaba a nivel de campo, con las entrevistas a los jugadores y todo el rollo. Entonces imagínate a un chavito de esa edad, me acuerdo perfecto entrevistando en aquel entonces, ¿no? A Cuauhtémoc Blanco, eh, al Conejo Pérez, al Loco Abreu, a varios, ¿no? Y, y me acuerdo que los entrevistaba y yo temblaba porque decía, qué nervios, ese! soy su fan y no le puedo decir que soy su fan y no le puedo pedir una foto porque no me quiero mostrar como fan. Ahora estoy de este lado y tengo que ser todo un profesional.
0: Oye, pero estabas combinando el lado romántico, este... este pues vamos a decir territorio tan sagrado para muchos locutores en cabina, pero también estabas tocando estos temas de narración deportiva o de periodista sí. deportivo y lo estabas combinando. Tal Esto cual. Aparte fue tu inicio entrando sí, a la radio. Sí,
1: sí, o sea, imagínate, yo empiezo en, en la radio y obviamente me quería comer el mundo, ¿no? Después de un mes de darme cuenta que me gustó todo este rollo de, de hablar detrás del micrófono y demás, le pido eh, autorización a mi jefe de que me deje estar en las transmisiones, ¿no? Y me dice, a ver, Nixon, no se me apresure, tranquilo, sí lo va a hacer, pero en su momento, ¿no? Y la verdad es que no pasó mucho tiempo cuando me dio la oportunidad y me dijo, ok, acompáñelos, ¿no? acompáñe al equipo de, que va de cronistas, observe cómo lo hacen, cómo trabajan. Y algún día eh, faltó alguien en cancha, ¿no? Entonces me dijeron, vas... ¿No?
0: Ya habías alzado tú la mano
1: Claro, ya estaba, cada domingo me iba a los partidos y estaba ahí en las transmisiones Observaba, jalaba los cables, conectaba Y todo el asunto, y de repente cuando surgió la oportunidad Pues ya estaba ahí, entonces Pues vas vas a nivel de cancha, ¿no? Entonces estábamos dos, dos colegas ahí en A nivel de cancha, y él fue el que Prácticamente me enseñó toda esta parte de periodismo Deportivo, ¿no? Cómo hacer este La investigación, cómo checar Las alineaciones, cómo acercarnos, cómo llevar El, el, el minuto a minuto Y todo el asunto, ¿no? A nivel de cancha y, y era maravilloso porque de lunes a sábado estaba en cabina, tenía tres horas en la mañana, tres horas en la tarde, una hora de grabación. Okay. Y el eh, domingo me iba a los partidos de fútbol, entonces fue maravilloso porque aparte, eh, lo increíble de todo fue que como Cenicienta, ¿no? la primera temporada que estoy, Pachuca es campeón. ¡Órale, Entonces, qué padre! El poder sí. vivir las finales ahí, el estar con la euforia de la gente en la cancha fue... Oye, amén.
0: y una espinita que años más tarde en la Ciudad de México, pues te la quieres sacar y pues empiezas a estudiar periodismo claro. deportivo. Pero vuelvo a lo mismo, me estoy, me estoy adelantando mucho.
1: Después de Pachuca llegas a la ciudad de Aguascalientes. En Pachuca estoy un año muy intenso porque me dedico al 100% a, a trabajar en la radio, a estar en la radio. Terminaba mis horarios, mi horario matutino de 3 horas de 9 a 12 del día y me pasaba a la cabina de al lado ¿no? y estaba ahí con, con alguno de mis compañeros, eh, señor de toda la vida como locutor y a observar cómo trabajaba, cómo hablaba, cómo presentaba, cómo hacía su chamba. ¿no? Se iba y me pasaba a la siguiente cabina que era este, la grupera, entonces ahí también observaba, platicaba, este, ponía atención y todo. Pues, Tomando clases, ¿no? O sea, el tema para mí era meterme y aprovechar al 100% el día. Y fue un año muy intenso, de ahí me voy a Aguascalientes... Y a tocar puerta a Aguascalientes. Entonces, eh, me abren, me dan una oportunidad allá en, en Aguascalientes, en una empresa. Y a la par empiezo a trabajar en una estación popera y en una estación grupera. Ok. Porque tenía que cubrir cuatro horas al día. Entonces, me dicen, bueno, en esta estación popera no, pues, no hay más que dos horas libres. Y en la estación grupera hay otras dos horas libres. Como son de la misma empresa, pues trabajas dos horas aquí, sales de la cabina y te vas a la, a la grupera, ¿no? Jamás en la, vida, en la vida había estado en una grupera como locutor. Divertido, supongo yo. Sí, pero también esta parte de... En ese momento me acuerdo yo decía, imagínate, no sabía quién era Intocable, ¿no? Una agrupación que para muchos puede ser algo tan, tan básico y decir, como que no sabes? Yo en esa época no conocía Intocable. Y empecé a, a escuchar a la música, empecé a investigar, a preguntar otra vez, ¿no? a observar a mis compañeros que, que ya tenían muchos años en el medio, en esa estación, y a empaparme. No estuve mucho tiempo en esa empresa, fueron como cuatro meses y después me migro a otra empresa en Aguascalientes que es donde coincidimos tú y yo y, y prácticamente pues fue el, el... pues yo siempre he considerado a esta empresa Radiogrupo en Aguascalientes como mi universidad dentro de la locución ¿no? porque fue una preparación muy intensiva también eh, gente muy profesional eh, que nos que me fueron guiando ¿no? para ir desarrollando todas las herramientas que, que, que Quise me presentar.
0: Y fíjate, tocas un punto importante porque en el programa anterior con Ricardo Correa platicaba, oye, pues es que hubo un semillero en Aguascalientes que de repente había mucha gente trabajando en locución comercial en la Ciudad de México claro. y decían, oye, pues ¿qué están haciendo en Aguascalientes? Y ahí va la respuesta. En realidad, en aquel entonces, el director operativo Alejandro Camarillo tenía una, ex una exigencia pues bastante ruda que Alejandro le mandamos un Camarillo.
1: saludo. <risa> sí, como no. Alex, la verdad es que eh, esta parte de profesionalismo, de intensidad de exigencia consigo mismo pues, la compartía también con nosotros no y, y con nosotros me refiero a, a todo aquel que estaba abierto a sí claro o sea porque también decía si tú no quieres pues no aprendas y ya no él exigía sí porque era profesional de, de su medio y eso muchos la verdad es que al final pues por eso estamos donde estamos. ¿no? Lo agradecemos, muchos, claro. Muchos en la Ciudad de México, otros en Estados Unidos también, de, de todo ese grupo que coincidimos en Aguascalientes.
0: Con y él. que, vamos a decir, permeó esta educación o este liderazgo por generaciones posteriores. Totalmente. Y digo, no digo que ahorita ya no siga manteniéndose esa calidad, pero sí se marcó mucho un antes y un claro. después. Y justo esa es como la respuesta a por qué gente de Aguascalientes estamos en la Ciudad de México trabajando como voiceover, artistas de la voz. Sobre todo, muy metidos en la parte radiofónica y comercial, publicitaria, que claro. es tu caso. De hecho, a Erickson lo habrán escuchado mucho el sexenio pasado. <risa> Estuviste prácticamente sonando radio, cine, televisión todo el tiempo. Uh -huh. Fuiste la voz de, de gobierno federal. Uh -huh. Y de, de, o sea, no nada más de gobierno federal, de muchas otras campañas publicitarias, pero evidentemente sigues manteniéndote y sigue habiendo como una... Necesidad de seguir creciendo claro. y de ahí surge Mood TV, que también ya me estoy adelantando, pero este proceso de tener tu propio estudio, claro. de atender a tus clientes, de seguirte preparando, te lleva pues a ser un profesional y a reflejarse en el trabajo que tienes día con día.
1: Por supuesto, la verdad es que este proceso de combinar la gente que está en el medio, de repente se clava mucho en ser locutor de cabina ¿no? y ahí se queda y hay personas que se clavan en el, en el mundo de la locución comercial y ahí se quedan y está bien y hay personas que se quedan en el doblaje y está bien hay personas que hacen las tres cosas y es maravilloso y, y admirable hay personas que combinan dos de estas tres no pero el tema es que por ejemplo a mí eh, se me dio la oportunidad, la facilidad y, y también lo fui desarrollando de esa manera el combinar la locución comercial y la locución de cabina ¿no? entonces... Fue maravilloso ir desarrollándome en ese mundo porque me fue abriendo las puertas, ¿no? me fue dando las herramientas para la, la cabina para migrar y hacer, eh, ser cada vez más profesional en el mundo del, de la locución comercial. Y posteriormente prepararme para involucrarme un poco en el, en el doblaje, ¿no? la actuación de, de doblaje, pues, otro mundo donde hay que empezar hay que capacitarse, porque no tiene nada que ver la locución con la actuación de doblaje no son sí. dos cosas totalmente diferentes que la gente dice, bueno, pues es que si ya estás ahí, ¿por qué no? Claro, eh,
0: parte del principio de ser actor claro sí. y, y también un poco estar detrás de un micrófono te hace ser intérprete y tienes que involucrar también ciertos eh, skills, ciertas habilidades de actuación, Total. y por eso son disciplinas diferentes, pero a final de cuentas cada una tiene una preparación que si alguna vez piensas que está compartiendo ciertas cositas con la voz si sí
1: lo hace mm -hmm. pero cada una tiene una preparación pues muy específica totalmente sí y obviamente cuando estoy en aguascalientes fue como les digo como esta escuela no como esta universidad como esta preparación y posteriormente el venirme a méxico hace ya nueve años fue pues otra vez ¿no? el desarrollarme el crecer el tocar puertas el empezar a trabajar en radio y mi inicio aquí en la ciudad de méxico fue más en locución comercial Después de un año más o menos, me invitan a trabajar a, en amor y empecé a, a compaginar otra vez la locución comercial con la locución de cabina y padrísimo, la verdad es que estuvo increíble los últimos siete años fueron de esa manera los estuve desarrollando así eh, con ese profesionalismo, con esas ganas con esa intensidad, conociendo, desarrollando involucrándome en las campañas porque obviamente es diferente el hacer eh, locución comercial en, en provincia en Aguascalientes, en Pachuca porque son campañas locales, ¿no? son clientes locales, son marcas ahí que quedan eh, para, para provincia nada más, y el llegar a México nos da, o oh, me dio la oportunidad de empezar a, a llegar y permear con mi voz, eh, marcas que llegan a todos lados, ¿no?
0: Claro, sí, es muy diferente la comunicación local, la comunicación masiva, claro. sí, claro, son diferentes cosas, pero a final de cuentas ha sido un camino de preparación continua, no, no han sido eventos fortuitos de, ay, estaba aquí, me tocó la oportunidad, dicen que la suerte es la combinación de la preparación con el momento exacto y otros elementos, También, sí. pero a final de cuentas sí ha habido una preparación que, que si bien no se exhibe todo el tiempo o la gente no tiene acceso a ver dónde te has preparado, pero ha habido siempre este interés de seguir mejorando, por eso Claro. Eh, estudiaste también aquí en la escuela de periodismo eh, ¿cómo se llama esa escuela? Raúl del Campo ahí empiezas a estudiar periodismo y periodismo deportivo, deportivo. que era esta espinita que no sí, te había sacado sí, sí.
1: desde Pachuca sí caray, la verdad es que fue algo maravilloso obviamente el, el aprendizaje o el conocimiento y esta preparación siempre he dicho que hay gente que dice pero es que no tengo dinero para pagar la escuela y es válido, ¿no? Hay gente que, que está en otras circunstancias, sin embargo, todos tenemos la oportunidad de ser autodidactas, eso siempre lo he dicho, todos tenemos la oportunidad de, de ser autodidactas. Entonces, por ejemplo, si la gente que nos está viendo y dice, yo quiero estudiar y ser cronista deportivo, pero no tengo para pagar la escuela, pues tan sencillo, estás viendo el fútbol, quítale el audio al, al fútbol y empieza a narrar el partido, empieza a narrar. Estás viendo el box, quítale el audio y empieza a narrar lo que estás viendo Empieza a describir y equivócate y piérdele el miedo y, y de esa manera vas a irte preparando también Que Es o un sea,
0: excelente inicio Es
1: autodidacta, claro
0: Y en, pues... algún, en algún momento necesitarás ciertas bases teóricas y demás claro. para poder complementarlo
1: pero... y, y darás ese brinco claro. ¿no? para ir puliéndote y generar este profesionalismo que debes de sí o sí de tener, claro. o sea, la preparación con la gente profesional es, es un elemento básico en cualquier disciplina, te dediques a lo que te dediques, o sea, no me imagino a un médico que por más que lee eh, pero si no va a la escuela, pues no va a poder ejecutar lo que está haciendo Es lo mismo en esto, ¿no? Sí hay que ser autodidacta, pero también hay que acercarse con los profesionales Y los colegios y todo lo que sea necesario para prepararse Entonces llego a, al colegio, a esta escuela a Raúl del Campo y, y descubro ciertas habilidades que digo Ah, caray, este, como que el box también me gusta Como que ese gancho que entra no Y digo, ah, caray, este, ah, la voz Y empiezo a descubrir ciertas facetas que, que no conocía en mí Y que de repente dije, ¿por qué no? y todavía lo he dejado en, en, ese, en esa pausa, ¿eh? sinceramente. No me he atrevido a explotarlo al 100% por otros proyectos que han surgido, pero, pero sí estoy en esa faceta en la que digo el deporte sí o sí lo quiero desarrollar. Eh, el box, el fútbol es algo que me llama mucho la atención.
0: Y bueno, también parte de esto eh, ha, ha venido a desencadenar que tengas tus, tus propios espacios de trabajo. Claro. Si bien estar en radio te da acceso a ciertos elementos, este, micrófonos, cabinas y demás, hay una necesidad de atender a los clientes de forma rápida de forma claro. profesional tienes tu estudio ¿Mm? pero aparte a la par dijiste no yo tengo que desarrollar estas facetas que a lo mejor claro. no puedo yo solito y en eso pues bueno empieza a agrupar gente y surge un proyecto muy padre que se llama mood tv
1: exacto y fíjate que obviamente con el paso de los años desde que empezamos en pachuca a donde vamos hoy en día la tecnología ha avanzado e infinidad ¿no? Este programa, por ejemplo, que estás eh, haciendo, es algo que cuando yo empecé en el medio, no existía. No existían las herramientas, ni la tecnología, ni el avance que existe hoy en día. Entonces, justo dije, bueno, si ya estoy en el medio, si estoy desarrollándolo, ¿por qué no crear también mi propia plataforma en la cual, lo acabas de decir muy bien, ¿no? Invitemos a, a ciertas personas donde desarrollemos contenidos. Y esto es multiv multiv es una plataforma donde vivimos en, en Facebook, pero... De ahí generamos eh, este, pues todo el, el tráfico hacia las diferentes redes sociales, ¿no? Todas, como podcast, como, este, como video e imagen. Y es justo en este estudio donde estamos, emulando un estudio de, un, o una cabina de radio, que es de donde nazco, pero integrando este elemento visual, ¿no? Eh, te mencionaba antes de la entrevista que me gusta mucho la radio por el anonimato, no que es un, únicamente la voz, pero... Al ya tener las redes sociales se involucra la visibilidad, entonces la gente ya no nada más quiere escuchar, quiere ver a la persona, qué hace, cómo lo hace. Y justamente Mood TV es eso. Actualmente tenemos 18 programas a la semana en la plataforma. Nos pueden ver también en el canal en la página de internet www.moodtv.com y, y seguirnos, No, desarrollamos contenido diverso De espectáculos, nutrición, eh, medicina, literatura, música, de todo un poco. Entonces, eh, es muy padre porque nos da la oportunidad de, de estar en contacto inmediato con la gente que te sigue en el día a día. Con esa persona, con esa mujer que está trabajando. Que mientras está, literal, ¿eh? mientras están ahí en la computadora, se ponen el audífono para estar escuchando porque están escribiendo. Entonces, eso es algo maravilloso porque nos, nos permiten acompañarles en su día a día. Y es para mí es la esencia de, de la comunicación, ¿no? el, el acompañarles, el acompañarles con una sonrisa, el acompañarles con información, el acompañarles con lo que necesitan y con esta respuesta inmediata de que te pueden mandar el mensaje y decir oye te estoy viendo, mandarme saludos o yo pienso esto, me pasó aquello y es esta comunicación instantánea y eso es algo maravilloso que hoy nos da la tecnología.
0: Sí, la verdad es que hemos avanzado a pasos agigantados, o sea simplemente la transición análogo digital que nos tocó a nosotros claro. pues, y ver lo que estamos viviendo hoy en día pues son dos mundos totalmente diferentes pero pero justamente estabas eh, hablando de esta inquietud por hacer más cosas dejas hace no mucho la estación que por muchos años fue pues tu casa nocturna sí. todos los días que fue amor sí. estuviste mucho tiempo en, en nacir pero lo dejas no por no querer sino porque justamente esta plataforma te está llevando a, a pues prácticamente a acaparar todo tu
1: tiempo totalmente fíjate que y sí o sea fueron siete años que trabajé en amor todas las noches ahí eh, muchas gracias a, a la empresa gracias a toda la gente que me seguía en el día a día o en la noche a noche <risa> eh, y fue maravilloso fue maravilloso sin embargo tal cual llegó un punto en, en, en mi camino que dije a ver es momento de apostar a este proyecto personal y, y al 100% ¿no? Entonces dije, pues sí, lo tengo que hacer Tengo que generar eh, Pues no es, no es un sacrificio Sí es una decisión fuerte, por supuesto El, el dejar un medio, el dejar un trabajo eh, Pero no es un sacrificio Porque cuando vas en búsqueda de un sueño Cuando confías en ello pues tienes que hacer lo que tienes que hacer, claro. O sea, entonces no, no es que sea si es sacrificio pues lo tienes que hacer. Yo no lo veo como sacrificio, sino es algo, es un paso que tenía que dar. Creo en este proyecto, ¿no? Entonces al creer en, en un proyecto yo soy un apasionado entonces no puedo estar a medias tintas o estoy al 100 o no estoy
0: claro y haz dije, las cosas bien o vete a casa ¿no? claro
1: ¿no? y estar ahí 50-50 yo dije pues no ni se lo merece la empresa donde estoy trabajando ni se lo merece el proyecto que estoy iniciando entonces muchas gracias a la empresa eh, terminamos ahí la relación laboral hace un mes y ahora de lleno aquí en Mood TV es maravilloso porque la responsabilidad que implica ¿no? el estar al tanto de los contenidos, el generar el acercamiento también comercial con las marcas, el buscar eh, generar también este tráfico, el, el generar un contenido que muchas veces eh, pretendemos eh, hacer y que no sabemos por dónde no y que vamos a ir probando a prueba y error y vas desarrollando y descubriendo qué es lo que quiere la gente ahora ahí estamos entonces eh, para mí es algo maravilloso tener el contacto ahora no nada más la voz sino vernos y decir mucho gusto yo soy Erickson Espitia bienvenidos a este es su espacio a través de MUV TV o a través de lo, de, del espacio que sea no no tengo hoy en día un programa en MUV TV
0: justamente era lo que te iba a preguntar y a través de, de toda esta plataforma creo que la espinita sigue adentro y a lo mejor algún programa de de, de Seguro. deportiva o algo por el estilo tendrás. Seguro que lo
1: tendré, sin embargo sabes que en este momento como estamos creciendo o estamos apenas gestándonos como, como tal, como medio en lugar de estar detrás de, del micrófono en este momento estoy detrás de, del escritorio tratando de hacer todas las alianzas necesarias, ¿no? comerciales eh, atrayendo a nuevos eh, conductores para generar más contenidos, eh, buscando esta preparación y crecimiento con todos los conductores que tenemos en el canal, porque obviamente cada día pues estamos creciendo y aprendiendo todos en diferentes áreas entonces eso es maravilloso pero déjenme que ya me estabilice un poco más y seguro voy a estar detrás del micrófono, eso es maravilloso porque es cualquier día, en cualquier hora, tenemos la oportunidad de, de prender la cámara, de subirnos a la red y de decir aquí estamos, ¿no? Entonces, esa es la maravilla también que hoy tenemos.
0: Seguramente, próximamente noticias de Ericsson <risas> Spitia para que la gente que lo extrañe en radio pues bueno, ahora mude también un poco de su espacio para Mood TV y seguramente eh, en el Facebook vas a estar anunciando fechas, ¿Seguro? programas y demás.
1: Sí, 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 en, en todas las plataformas eh, sociales que tengan o que existen es, aparezco como Ericsson Spitia, me pueden seguir, buscar ahí y y fíjate que también el, el, los podcasts, ¿no? O sea, todos estos programas que hacemos para aquella gente todavía que sigue disfrutando únicamente la voz. Pues todos los contenidos los subimos también a, a las plataformas eh, de podcast, ¿no? Spotify, eh, de Apple y demás para que nos escuchen ahí o que simple y sencillamente que mientras van en el tráfico puedan seguir escuchándonos y, y sepan de lo que estamos haciendo y los contenidos y todo. Así que el tema para mí va a ser siempre saber que, que aquí estoy, que nunca me he ido, nunca me iré. Es un medio que, que amo, que defenderé, que siempre buscaré esta parte profesional que las nuevas generaciones que, que vienen atrás de nosotros, pues que también se tienen que ir preparando, que también sepan que tienen que comprometerse con el medio y con ellos mismos, con la sociedad con el mensaje que están dando porque es un gran compromiso estar detrás del micrófono, Totalmente. repercute si eres locutor o si quieres ser locutor comercial repercute todo lo que piensas y lo que dices detrás del micrófono. Si quieres ser locutor eh, comercial, eh, por supuesto que repercute tu profesionalismo cuando te presentas con un cliente, ¿no?
0: O cuando respondes a las indicaciones del
1: mismo, que claro. tengas
0: la, la versatilidad para poder acatar las instrucciones y poder llevarlo a
1: cabo, ¿no? Claro, el entendimiento, la comunicación. Eh, la comunicación siempre es ida y vuelta. Claro. ¿no? Y en el doblaje también, que es otro mundo donde se tiene que preparar uno de mayor intensidad, con eh, bases eh, eh, actorales, con es otro mundo. Entonces, la verdad es que sí es toda la gente que viene detrás de nosotros. Yo siempre he dicho, las puertas las tienen abiertas al medio donde yo esté trabajando. Eh, sin embargo, tienen que demostrar siempre profesionalismo para quedarse. Si no, el medio es tan, tan maravilloso también que quien no se compromete, solito se va quedando en el, en el trayecto. Entonces, quien se quiera quedar y quiera... Decía alguna vez, fíjate, uno de, de mis jefes, no gana el que llega, gana el último que se va. Okay. El último que se va es el que gana. O sea, y yo decía, ¡wow! qué maravilla. Esa frase me encantaba porque alguna vez coincidí en un aeropuerto con don Pepe Labat y... Y nos quedamos platicando horas y horas, ¿no? Porque perdimos un vuelo. <risa> no lo conocía, pero de repente... Esa anécdota está increíble. De repente, en Costa Rica, en el aeropuerto de Costa Rica, sentado ahí, tratando de ponerme los audífonos para escuchar música, oigo una voz. Dije, ¿a qué hora que voz. lo conozco? Claro, dije, ¡es Dios! <risa> me quito los audífonos, me estiro un poquito y dije, es Pepe Lavat. No lo conocía en ese momento, yo no lo conocía en persona. Sabía de él, por supuesto, ¿no? Y dije, bueno, con pena y todo me voy a acercar con él y lo voy a saludar. Buenas noches, Pepe Labat. <risa> ¿Cómo está, jovencito? Sí, buenas noches. Oiga, soy su fan y... Bueno, la esposa hizo una cara de... que ya valió, ¿no? Porque justo <risa> les interrumpí la lectura. A lo que voy es, es justo, ¿no? Platicando con Pepe Labat ese día, platicábamos tantas anécdotas y era un asunto de de profesionalismo, de saber que hay que perseverar, claro que hay muchas puertas que se te van a cerrar, claro claro que hay momentos en los que te vas a equivocar por supuesto, claro que si eres locutor comercial o de cabina o de donde sea el tema es que siempre vas a tener algún, algún problema, que te vas a equivocar, que vas a empezar desde abajo como todos, pero de lo que se trata es de ir avanzando, ir sumando, ir mejorando y que después con el paso de los años voltees y digas joven ya llevo en estos 60 años joven ya llevo en esto tantos años ¿no? Y empecé así y me equivoqué y me decían que no podía y, me dec... y, y que vayas demostrándote a ti mismo Porque no es una competencia con los demás Es una competencia contigo mismo para ir, irte sabiendo mejor que ayer Si hoy llegaste aquí, pues no significa que ya esa es la, la punta, ¿no? Sino vas más arriba todavía
0: Justamente, persistir, resistir Y en esta persistencia y resistencia la preparación es fundamental Y nunca desistir,
1: dicen Exactamente Sí, sí por supuesto, o sea, es prepararte, es saber que que no hay un límite y que cuando llegues a la, a la cumbre de tu montaña vas a descubrir que hay una montaña más grande todavía. Entonces es seguir avanzando, 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 porque cualquiera podría decir es que el día que grabe una campaña nacional, ese día wow ya, pues no, la vas a grabar, pero no es todo, van a surgir nuevos retos, entonces vas a decir, bueno, el día que conserve una, una marca durante un año, wow pues podrás pasar un año, dos años, tres años pero te darás cuenta que ninguna marca es tuya
0: y sobre todo que no te define o sea, por ejemplo, claro. ahorita yo mencioné que has sido voz de diferentes marcas si las quieres mencionar no hay ningún problema pero fuiste voz de un gobierno y eso generalmente puede volverse un estigma para bien o para mal pero ni te pertenece ni te define, simplemente es un trabajo que profesionalmente debes de realizar claro. y que el, en el momento en el que deja de ser de ese trabajo es como cualquier otro. Buscas y, y compartes con otros proyectos y como te digo, no te define ni eso va a marcar
1: como tal claro. una carrera. Sí, totalmente. Aprendes a entrar y salir. O sea, eres la voz de, de tal marca, entras y eres la voz de esa marca terminas de, de grabar te das un pasito atrás y sigues siendo tú como ser humano o sea, yo soy Erickson Espitia una persona común y corriente en la que llegas, genera su trabajo profesional y listo, pero no soy esa marca imagínate si fuéramos así, ¿no? Sí, claro, no o sea... no se puede.
0: Y justamente digo lo digo por, por anécdotas que se cuentan, que no me constan, pero gente que se adueña de un personaje, que ah, se adueña claro. de una marca, y desgraciadamente se definen a sí mismos a través de eso. Claro. Y cuando no lo tienen, imagínate cómo se desmoralizan, cómo se deshacen. Entonces, justamente lo, lo defines muy bien. Entrar y salir, porque es un trabajo, pero es una profesión que te tienes que estar preparando, no nada más este, física, emocionalmente, psicológicamente, justo para no quedar con estos traumas y claro. para poder ver, es, diversificarte porque si bien si te define una sola marca pues a lo mejor si llegan marcas que pudieras hacer y de repente te, te define esa marca puerta. pues tú solo te estás cerrando
1: la puerta y, y eso no nada más es para nosotros en el mundo de, de la locución o sea en el mundo normal, O sea, en, en el día a día de la gente que está trabajando en una oficina, en algún negocio, que lleva tal vez toda la vida trabajando en esa empresa y de repente le dicen gracias y que dicen, ¿y ahora qué voy a hacer si toda mi vida he trabajado en este lugar? Justo lo que acabas de mencionar aplica en todas las áreas laborales, ¿no? Porque no eres ese trabajo. O sea, tú eres una persona que tiene la capacidad de desarrollarte, de aprender, de reaprender cuantas veces quieras de integrar nuevos conceptos y de seguir evolucionando y de decir por supuesto que duele después de que trabajé en esta empresa y le dediqué mi vida 40 años a esta empresa y me dijeron gracias sí, pero ahora tienes experiencia de 40 años y no eres esa empresa tú eres una persona que tiene la capacidad para reaprender y decir ahora hacia dónde quiero moverme no entonces eso es maravilloso porque es un reaprendizaje constante me gusta mucho la locución porque es eso Tienes la oportunidad de entrar y de salir, de aprender en cada momento. Conoces a los creativos, conoces a la gente, a los guionistas, conoces a los ingenieros de audio, conoces a, la, a los clientes y te vas empapando de todo el mundo y dices, qué maravilla, porque estoy aprendiendo de todo un poco. Yo les dejo un poco de mí, pero también me llevo un poco de cada uno. ¿no? Entonces nos vamos construyendo.
0: Y la muestra está aquí en Mood TV. Ya, estamos, bueno, ya hemos visto un poco de, de Mood TV en imágenes durante la entrevista y justamente es ese aprendizaje. Te has rodeado de ingenieros, de claro, amigos. Que saben incluso pues más de tecnicismos y cosas este, muy específicas Justamente para, para que este espacio de trabajo pues tenga la mejor calidad y, y pues que puedas tener contenidos justamente
1: de calidad para el público Por supuesto, porque insisto, al final de eso se trata no Si te vas a meter a este medio, tienes que pensar que vas a ser profesional al 100% Y el ser profesional no nada más es de decirlo Es más, ni siquiera se tiene que decir Lo, lo ves ¿No? lo proyecta la persona lo vive lo emana entonces no hay necesidad de decir yo soy un profesional no absolutamente no eh, lo ve la gente lo ve lo escucha se da cuenta de, del profesionalismo con las eh, transmisiones con todo y por supuesto nosotros tratamos de, de estar a esa altura siempre vamos a querer más porque obviamente la gente que nos ve la gente que, que quiere consumir algún producto Merece siempre lo mejor claro. Merece el mejor trato, merece la mejor comunicación Merece los mejores creativos, merece las mejores voces Merece los mejores constructores Merece lo mejor, la mejor acústica Aunque, aunque la gente diga pues Eso a mí ni me interesa o no me doy cuenta En pero el cuando, resultado
0: final se nota
1: Pero claro, pero cuando, su, cuando, falta, cuando falla el audio Ahí todo el mundo dice ah, ¿Qué pasó? Si no fallan las cosas, todo se ve lindo y nadie agradece a nadie, ¿no? Pero nadie sabe todo lo que hay detrás de. ¿Qué está el ingeniero? ¿Qué está el creativo? ¿Qué está todo mundo? Hay un ejército detrás de. No nada más es la voz que, que sale y que, da, que anuncia. Sino hay todo un ejército detrás para soportar eso. Entonces, y cuando falla alguna de, de esas situaciones, es donde viene el asunto, ¿no? Siempre hago la analogía con el tema de los relevos. Uno, como locutor, los relevos de 400, ¿no? Uno corre 100 metros y tienes que correrlo más rápido y profesionalmente, ¿no? Y le das la estafeta al otro, porque sabes que tu chamba, su chamba depende de la tuya y es esta cadenita, ¿no? Entonces, tú dices, ya cumplí con mi chamba, ahí está. Y el ingeniero, ¿qué hace ahora? Pues le mete mano, ¿no? Y hace y cumple y genera y esto. Entonces, entre más profesional sea uno, entre más rápido termines tu trabajo, ¿Eso qué implica? Vas a afectar a los demás Vas a influir en los demás En lugar de que sea una sesión de 3, 4, 5 horas Dices, cuate, este cuate grabó en 10, 15 minutos Entendió el mensaje Cómo lo queríamos eh, Dio las indicaciones Pum, transmitimos Se acabó
0: Totalmente, me lleva a la frase que a lo mejor ya la has leído Trabaja en silencio y deja que tu éxito sea el que haga todo el ruido del mundo claro. Justamente creo que va encaminado sí, a eso sí, sí. Y de verdad mucho éxito en esta plataforma Mood TV. Gracias Digo, toda, toda la información está este, en la descripción y demás Para que también sigan el canal, está Gracias. apareciendo también en pantalla Y de verdad todo el éxito del mundo, un gusto Digo, de verdad es que nos podríamos quedar platicando horas y horas Sobre anécdotas este, que compartimos en la misma empresa de radio claro. este, Sobre amigos que tenemos en común que de verdad se ha formado, uh, se escucha sí. de tonto, pero sí es cierto, se ha formado como una familia, una familia de claro. amigos bastante bastante sí. padre, pero bueno, ya será en otra ocasión que a lo mejor nos reunamos más y podamos Seguro. hacer un programa especial ahí con toda la banda hidrochilanga que bueno, ya muchos nos, <risas> nos ubican así, que tu corazón, creo que más que estar en Pachuca, está en Aguascalientes, Totalmente. porque sí, te, te sí, consideras sí. más hidrocálido que sí,
1: de me Pachuca. Considero hidrocálido. Sí, considero siempre que, que digo de, de dónde soy o de dónde vengo, de Aguascalientes, así que sí, soy Cálido. Muchas gracias, Pimi. Gracias. No, gracias a ti, Erickson. Esta es tu casa. Muchas gracias por el espacio. Mucho éxito también en tu carrera profesional. Gracias. Todo el crecimiento que has tenido es maravilloso porque literal, me tocó conocerte desde que empezaste y, sí. y ver, ser testigo, ¿no? De primera mano de todo este crecimiento que has tenido, de el tomar la decisión también de venirte a México. Así que algún día vamos a invertir los papeles para que él sea el que nos cuente toda esta historia y sea el entrevistado de su propio espacio.
0: <risa> Yo encantado, hermano. De verdad, muchísimas <risa> Gracias y te digo ya será en otra ocasión Cuando podamos reunirnos con más Seguro. amigos También platicar de, de estas anécdotas Ya un poco con menos de formalidad Pero pues muchísimas gracias por aceptar la invitación Al contrario Esta fue otra emisión de Show Me Your Boot Gracias por su atención Y pues bueno en el siguiente episodio Otro profesional de la voz Otro artista de la voz Y en esta ocasión pues tuvimos la oportunidad de conocer Solo un poco de verdad Solo un poco de la carrera de Erickson Spitia. Muchas gracias Nos vemos pronto